0: Hallo, ihr Lieben da draußen. Es ist Folge 142 von Die 2 von der Talkstelle und wir werfen mal einen Blick ins Bar-Sortiment oder, wie man auch sagen kann, in den Zwischenbuchhandel. Wir sprechen mit Iris Kirberg von Libri und haben mal nachgefragt, wie das alles da logistisch so läuft mit den Büchern.
1: Ja, wie Bücher von dem Lager irgendwie zur Buchhandlung kommen, dass da Wannen eine Rolle spielen, dass es ein Sternennetz auf Deutschland gibt, wo die Laster hin und her fahren. Das alles hat Iris Kirberg uns berichtet. Hört auf jeden Fall rein. Die zwei von der Trockstelle. Der Buchbubble podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwig. Ja hallo ihr Lieben da draußen, hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 142 und mein Name ist Vera Nentwig und ich schaue in das, ich sag's ja, ich sag's in das gähnende Gesicht von Tamara Leonard, <lacht> die wir jetzt mal ein bisschen hier aufpeppen müssen. Ja, Hallo Tamara, ich bin, Tamara, das bin los voll
0: mich. motiviert hier. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, mich hat der Herbst -Blues erreicht. Ich werde nicht mehr wach.
1: Okay. <lacht> also richtig herbstlich ist es ja immer noch nicht. Ne?
0: <lacht> ja, also nee, tatsächlich heute früh war es ja auch sehr schön und alles, aber jetzt, ich meine, was haben wir es jetzt? Kurz nach fünf und es dämmert halt. Also,
1: ja, ich, ich glaube, das merke ich in gerade. Ich schaue in einen schönen dunkel-orangenen Sonnenuntergang.
0: Na ja, hier ist er mehr so, so gräulich blau matschbraun.
1: Hm. <lacht> Na gut, mag aber auch daran liegen, dass mein Körper gerade voller Endorphine ist.
0: Ja, erzähl hm. mal, du hast verrückte Dinge getan am Wochenende.
1: Ähm, ja, fangen wir mal da an. Ja, ich hatte <lacht> ich hatte am, am Wochenende oder letzte Woche, so. eigentlich habe ich schon länger so ein bisschen gerungen, ich hatte ja vor Corona hier mit meinem Kabarettprogramm so gedacht, das geht jetzt los und dann hat es mich ja alles ein bisschen ausgebremst, jetzt ist es schon wieder drei Jahre her und, und ich habe immer so gedacht, was machst du jetzt hier, und irgendwie kommt mir der Kram jetzt alt vor und habe nicht so richtig den Ansatz bekommen und ähm, dann kriegte ich aber zufällig so eine Info von meinem von meiner äh, Comedy-Coachin, mit der ich ja schon mehrfach gearbeitet habe, dass sie am Wochenende so einen Workshop hat und noch ein Platz frei ist. Und dann habe ich so überlegt, ja, vielleicht macht das mal Sinn und habe ein bisschen kommuniziert und sie meinte auch, ja komm, da kriegst du ein bisschen neue Eindrücke und so ist noch genau ein Platz frei. Und habe ich gesagt, komm, dann machst du das und dann bin ich dahin und dann stellte sich raus, dass irgendwie bis auf eine alle anderen irgendwie wegen Krankheit und sonst wie ausgefallen waren, also wir waren mm. noch, also nur noch zu zweit. Mm. Und die andere Teilnehmerin sagte, ja, morgen Abend ist hier in Köln äh, New Material Night, ne, so eine äh, Comedy Open Open Mic Bühne. Und da würde sie auf jeden Fall hingehen, ob ich nicht mitgehen wollte. Und ja, wusste ja noch gar nicht, was ich so mache, ja, habe aber gedacht, ja, können wir mal, mal schauen. Ne? Mhm. Und ja, und dann haben wir halt so überlegt und, ähm, und ich habe halt so gedacht, ja, vielleicht mal so einen ganz anderen Ansatz nehmen, als ich den bisher immer hatte, warum nicht mal mehr so aus meinem Autorinnenleben und ne, das, mhm. was mich ja nun tagtäglich auch beschäftigt und auch nicht zuletzt hier im Podcast beschäftigt, daraus mal eine Nummer machen. Und das haben wir dann die zwei Tage gemacht. Ja, und dann bin ich dann da am Abend in Köln in die Fifi-Bar gegangen, wo immer <lacht> sonntags und montags die New Material Night ist. Ich, das war jetzt so nicht mein erstes Mal. Ich war vor vier Jahren oder so schon einige Male so auf diversen Comedy-Open-Mix und mhm. so. Ne? Und äh, Aber es war natürlich jetzt so, insofern ein bisschen spannend, weil so ein weil ich noch nicht so wusste, wie kommt da, kommt da meine neue Nummer an, die ich über das Wochenende erarbeitet habe. Ne? Mhm. Aber es ist natürlich schon auch insofern für mich immer ganz spannend, weil, ja, ich sag mal so, die Comedians, also die, die Ältesten waren wahrscheinlich gerade mal ein Drittel so alt wie ich. Und ähm, also ich habe den Schnitt da schon erheblich äh, angehoben und ja, die haben natürlich die jungen Leute, die, die haben da auch einen etwas anderen Zugang zu, auch eine andere Art, die machen da wirklich Stand-up, was mm. ich ja nicht mache. Ne? Mm. Mir ist das ja eigentlich immer eine Geschichte und, und so. und ähm, ja. Aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl, meine Nummer ist äh, gut angekommen, auf jeden yeah. Fall. Toll.
2: Ähm,
1: ich warte immer noch, die Kollegin, die ja auch da war, die hat ein Video gemacht, die wollte mir halt schon längst geschickt haben, hat es aber noch nicht. Yeah. Ähm, weil ich natürlich auch neugierig bin, ne? ja, ja, ja. was man da so draus machen kann. Und ist klar, ich meine, das war so eine ganz frische Nummer, die ich am Wochenende erarbeitet hatte. Da bist du natürlich immer noch ein bisschen unsicher und spielst die Dinge vielleicht nicht ganz so aus, wie man es macht, wenn man so hm. routiniert ist. Ja, ja. Aber Publikum hat viel geklatscht, gelacht und also ich hatte, wie gesagt, den Eindruck, dass es ganz gut angekommen ist. Hat es denn jetzt,
0: Spaß gemacht?
1: Ja, sowieso das schon.
2: Das
0: <lacht> ich,
1: ich meine, das ist Bühne, das macht immer Spaß und sowas Neues. und Es ist natürlich auch Adrenalin und klar, sowas zu machen. Hm. Und das ist jetzt für mich so ein bisschen Ansatz, mal ja, äh, über ein, ein neues Kabarettprogramm nachzudenken. Ja, cool. Um mal so sehen, was ich daraus mache.
0: Sehr schön. Ich bin gespannt
1: ja, wie gesagt, wenn ich mal so ein Video kriege noch, und welche Schnipsel, wenn irgendwelche Schnipsel vorzeigbar sind, dann Zeige ich dir natürlich auch mal. Ne?
0: <lacht> ja, und dann will ich dich auf jeden Fall mal live sehen. Ich habe ja, das habe ich dir immer noch gar nicht, äh, Rückmeldung gegeben. Also äh, ich kann diese Woche leider nicht vorbeikommen zu deiner. Genau. Nee, ich, ich, ich äh, habe hab tatsächlich, äh, du hast ja am Donnerstag deine Premierenlesung abends und ich habe tatsächlich Freitagmorgens einen Präsenztermin hier in der Gegend, der schon lange steht. Ähm, aber habe ich dir tatsächlich noch gar nicht so mitgeteilt, auch wenn du dir wahrscheinlich gedacht hast, dass ich nicht spontan vor der Tür stehe. Ja, äh, tut mir aber trotzdem sehr leid.
1: Es hätte mich jetzt andersrum eher ein bisschen schockiert, wenn du gesagt hast, ich komme jetzt und will auf Warum? deine Couch. Da muss ich hier plötzlich aufräumen und alles machen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber da sind wir schon beim nächsten großen Thema. Donnerstag oder Freitag ist es soweit.
1: Genau, Freitag. Also quasi,
0: quasi heute, wenn der Podcast rauskommt. Genau,
1: genau. Also Jetzt? Äh, erscheint oder ist erschienen mein neues Buch, Frau Appeldorn und der tote Maler. Äh, ich habe dann am Freitagmorgen hoffentlich eine fantastische Lesung hinter mir, die definitiv jetzt schon ausverkauft ist. Ach cool. Und ähm, ich habe gerade ein bisschen Schiss, weil jetzt am Sonntag war ich ja nochmal hier so in der Sonntagszeitung relativ groß. Ich hm. habe jetzt gedacht, wenn jetzt noch da viele Leute kommen, und die kommen nicht mehr rein. Ist ja auch irgendwie blöd.
0: Naja, Verknappung ja. schafft Interesse.
1: Ja, ne, Ich habe natürlich auch, ich habe natürlich im Hinterkopf schon die Pressemitteilung, Zusatztermin wegen großer hm. Nachfrage. Wäre
0: ne? okay. <lacht> das läuft bei dir.
1: <lacht> naja, also das, ach, das ist aber so schwierig, ne? Weil, äh, ja. Ja, natürlich, Leute. Es ist ja schön. Ne? Ach, also. liebe
0: Leute, wenn ihr jetzt sehen könntet, wie sie strahlt. <lacht> An der Stelle jetzt bitte den Podcast pausieren, ganz schnell das Buch kaufen und dann weiterhören. Sehr gut. Sag noch Sag nochmal den Titel.
1: Frau Appeldorn und der tote Maler.
0: So, jetzt ab. Ihr habt eine Minute Zeit.
1: Genau, ihr Link. Packe mal, denke ich mal, in die Shownotes Und wenn ihr gerade dabei seid, auf Links zu klicken, dann bitte jetzt auch endlich den Buchbabel-Bulletin abonnieren. Ja. Ne, weil, also ich vergleiche immer die, unsere Hörerstatistiken mit den Abonnentenzahlen. Die Chance ist groß, dass du, ja, ich meine dich, dass du ihn noch nicht <lacht> abonniert hast. Und das geht naja. ja jetzt gar nicht. Ne? Also. Ich
0: sehe schon, wie sie zusammenzucken.
1: Ja. <lacht> Übrigens
0: habe ich äh, unseren äh, lieben Hörer, der uns den Spitznamen äh, des äh, buchbubble bu bu zugespielt hat, auf der Messe auch noch getroffen. Ich weiß nicht, ob du ihn auch noch gesehen hast. Ich glaube, er wollte dann noch bei deiner Veranstaltung vorbeikommen, wenn ich das jetzt nicht durcheinander werfe. Aber auf jeden Fall haben wir uns jetzt mal kennengelernt und ich habe ihm versichert, dass äh, auf jeden Fall intern, dass Bububu äh, ein, ein fester Name inzwischen ist. Definitiv. <lacht> definitiv.
1: Ja, ja. Mhm. Ja, also von daher ähm, frag mich mal nächste Woche, wie, wie das so geht. Ich bin ja jetzt am Wochenende äh, noch in Dresden. Ich war Samstag mit dem ICE nach Dresden. Ich Machst bin mal gespannt, ob ich ankomme. Da ist eine Literaturveranstaltung mit einer äh, Diskussion zu dem völlig überraschenden Thema Self-Publishing versus Verlag.
0: Uh. Ja. Das sollten wir mal drüber reden.
1: Ja. Und das werde ich dann da auch tun. Sehr und, schön. Ähm, ja, wie gesagt, da bin ich eingeladen. Und
0: Wer macht das?
1: Äh, ja, gute Frage. Nächste Frage. Irgendwann mit Literatur. Literaturtoner. Literatur, Literatur -Ton sind die anderen. Aber so ähnlich.
0: Naja, sind wir mal gespannt, aber das wirst du gut machen.
1: Ich hoffe, ich muss ja immer aufpassen, ne, dass ich, dass ich äh, nicht zu direkt werde. <lacht> <lacht> war, ne, ich manchmal manchmal nervt es mich einfach auch, so diese, ja. diese Diskussionen. Verständlich. Und manche ja, Reaktionen. Also, ich bin ja auch gerade, ich weiß, ob ich das schon erzählt habe, letztes Mal, keine Ahnung, ich habe jetzt mit neuem Buch, letzte Woche, mir wird mal so nachmittag wieder Mut, äh, nicht Mut angetrunken, aber doch zumindest Mut gemacht. Und habe gedacht, komm, du rufst jetzt mal so ein paar Buchhandlungen an, die in der Vergangenheit denk, schon mal ein Buch von dir genommen haben oder mhm. eine Lesung hattest, ob sie jetzt was vom neuen Buch haben möchten. So, die erste Buchhandlung, die ich anrief, ähm, hier so im übernächsten Nachbarort. Ich meldete mich, wäre nennt ja, vielleicht erinnern sie sich an mich. Ja, ja, klar, wir kennen sie. Hier liegen noch ein paar Bücher von Ihnen. Wollen Sie nicht endlich mal abholen? Oh nee. <lacht> oh nee. Okay. Jetzt. Da war mein Schwung schon dahin. Ne? <lacht> oh, oh Gott, und mir fällt das ja immer so schwer, diese Sachen zu machen. Hm. Gott sei Dank waren nachher so ein paar andere äh, Buchhandlungen, die waren ein bisschen netter, obwohl sie auch sagten: Ja, von dem letzten haben wir hier aber noch. Und da habe ich gesagt, ja komm, dann tauscht man die gegen die Neuen. Ne? Und äh, so dann war es dann einigermaßen, aber puh. Mhm. bin dann aber nachmittags dann hier noch nach Willig und bin dann hier in der Willicher Buchhandlung, weil ich auch wissen wollte, wie viele Karten für die Lesung verkauft worden sind. Ja. Die empfingen mich dann gleich mit den, die haben ja ein ganzes Regal mit meinen Büchern, was, mhm. cool. was äh, erfreulich leer war. Und äh, sagt, ja, wir brauchen unbedingt noch Bücher von ihnen. Hier noch fünf, da noch fünf und da noch fünf. <lacht> und, ähm, das hat mich dann doch wieder ein bisschen aufgebaut. Ne? Sehr schön. Ähm, aber es ist schon, es ist schon äh, merkwürdig. Der nächste auch schon, ne? Irgendwie fünf Kilometer weiter, da will keiner was von dir wissen. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: das ist, ja, da wird man so hin und her geschmissen in der Gefühlswelt. Ja,
0: ja, glaube ich.
1: Und äh, naja muss ich morgen nochmal rum und zumindest bei ein paar noch Bücher hinbringen und wahrscheinlich auch ein paar abholen. Ja, so ist das Leben. Ne?
0: Eine Achterbahn.
1: Wohl war wohl wahr. Ja,
0: so viel habe ich gar nicht zu erzählen wie du. Es <lacht> war tatsächlich eine ruhige Woche. Aber was ich endlich geschafft habe, was ich seit Monaten schon vorhatte, ich bin endlich Mitglied im VfLL geworden.
2: Wow. Mhm.
0: Also für die, die es nicht kennen, äh, Verband, Verein, Verband.
2: Verband. Verband
0: freier Lektorinnen und Lektoren. Ich habe mir gedacht, jetzt wo mhm. ich ja doch ähm, quasi vollzeit freiberuflich unterwegs bin und auch mehr Zeit fürs Lektorat ähm, verwenden möchte, würde ich mich doch gern mehr mhm. vernetzen. Und da gibt es ja auch viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Man sollte ja immer dranbleiben. Da äh, profitiere ich ja durchaus auch als Autorin dann nochmal von. Mhm. Und ja, ich versuche mich gerade da reinzufuchsen, was es da alles gibt und was man tun kann. Und äh, ja, ja, da werde ich noch ein bisschen zu tun haben.
1: <lacht> ja, ja, schön. da bin ich mal gespannt, was du dann so aus der Lektorinnenwelt so zu berichten hast.
0: Ja, da. ich auch.
1: Mhm. Ja, und ob ich dir dann noch jemals ein Buch von mir zum Testlesen gebe, das überlege ich mir dann. <lacht> Ja, gut, jetzt waren wir schon beim Buchhandel. Da haben wir im Prinzip eigentlich ein bisschen den Übergang zum Thema. Das stimmt. Ja, Thema Buchhandel ist ja immer ein bisschen, äh, zum Teil ein bisschen schwierig. Ich habe ja zum Beispiel auch das Problem, wenn ich hier mit den regionalen Buchhändlern und Buchhändlerinnen spreche, äh, die dazu zu kriegen, dass sie die Bücher da bitte direkt bei mir bestellen, nicht? damit ich sie nicht kompliziert ans so auf die Mensch schicken muss, Barsortiment 50% Rabatt gebe, die das dann bitte zurückschicken an den Buchhandel, der nur 500 Meter weiter weg ist. <lacht> ähm, aber Buchhandel und äh, Veränderungen der Prozesse, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Dann wollen wir doch heute wenigstens mal wissen, was ein Barsortiment eigentlich macht und warum die 50% kriegen. Und da haben wir uns dann eine eine Fachfrau eingeladen, die uns das bestimmt alles perfekt erklären kann. Sie ist nämlich die Marketingleiterin bei Libri, einem der großen Barsortimente. Wir begrüßen herzlich Iris Kürberg. Hallo Iris.
3: Hallo zusammen. Hallo, wie schön, dass du da bist. Danke für die Einladung.
1: <lacht> ja. Vielleicht,
3: vielleicht ja. Zum,
0: zum Start einfach mal, äh, stell dir vor, äh, ich habe gerade die ersten Seiten eines Buches geschrieben, Liebäugler mit Self-Publishing und äh, lese jetzt irgendwo den Begriff Barsortiment. <lacht> Hilfe.
3: <lacht> ich glaube, ganz viele wissen nicht, was das bedeutet. Genau, das ist, ähm, genau. Ein bisschen altertümlicher Begriff, aber hat sich bis heute gehalten. Kommt aus der Historie, dass es früher ein Bargeschäft war und da rührt dieser Name her, bar weil es eben darum ging, Bücher von einem zum anderen zu verkaufen und das passierte mit Bargeld. Da, das ist zumindest die Interpretation, die wir gelernt haben. <lacht> und ähm, die Libri als ähm, ein äh, sehr alt eingesessenes ähm, Unternehmen, 1928 gegründet. Äh, früher wurden die Bücher noch mit Kutschen ausgefahren, <lacht> ähm, hat sich aber äh, sozusagen sehr stark gewandelt und hat sich natürlich auch sehr stark angepasst an die Bedürfnisse des Handels und äh, des äh, Zwischenbuchhandels, wie wir ja auch genannt werden. Also sozusagen, wir haben auf der einen Seite den Begriff Barsortiment, auf der anderen Seite den Begriff Zwischenbuchhandel, weil wir als Mittler zwischen allen Agierenden im Buchhandel tätig werden. Das heißt, wir haben... Ähm, Ab, also wir haben sozusagen Verträge mit den Verlagen und auf der anderen Seite haben wir die Buchhändlerinnen, den ähm, Onlinehandel, auch beispielsweise viele Händler, die sozusagen nicht ihr Kernelement aus dem Buch heraus haben und äh, diese alle verbinden wir. Und ähm, das für uns sozusagen bei Libri ist es, wir verbinden einerseits die Verlage mit dem Buchhandel und ermöglichen dadurch allen, Parteien ein, ähm, ja, äh, das Thema, dass wir Bücher zu jeder Zeit an jedem Ort verfügbar machen, das ist so ein bisschen einer unserer Wahlsprüche.
1: Jetzt äh, muss ich direkt mal ein bisschen einhaken. Es gibt ja verschiedene Kanäle, habe ich gelernt, über die Bücher so vertrieben werden. Bisher habe ich immer so verstanden, Barsortiment ist halt hier für den klassischen stationären Buchhandel und Online-Shops. Daneben gibt es ja noch sowas wie Bahnhofsbuchhandel und es gibt auch den Nebenmarkt, wo Bücher irgendwo im Supermarkt stehen. Ähm, seid ihr da auch überall drin? Oder ich habe. Wir mal sind gelernt, bei vielem drin. Bei vielem.
3: Okay. Hm. Ich würde nicht sagen bei allem, aber wir haben überall, was das Thema Bücher bewegen angeht, ähm, sind wir eigentlich dabei.
2: Mhm.
3: Wir sorgen für einerseits eben ähm, ja, für den Buchhandel dafür, dass, dass die Bücher über Nacht verfügbar sind. Das ist, glaube ich, eine unserer Kernleistungen, dass wir wirklich sagen können, heute bestellt, morgen da. Mhm. Das mag so einfach klingen, ist aber in vielen Köpfen noch nicht so verankert, was das eigentlich bedeutet, weil wir wirklich in der Lage sind, von ja über 9000 Verlagen, Bücher über Nacht in der Buchhandlung, in der Region zu haben, in ganz Deutschland. Mhm. Und daher kommt, auch der, ähm, Grund, warum, oder daher kommt auch der Grund, warum wir in der logistischen Mitte von Deutschland mit unserem Lager und unserer ähm, Sortimentsgestaltung sitzen.
1: Jetzt müsst ihr aber, ich meine, du sagst jetzt 9000 Verlage, ähm, das funktioniert ja nur so über liefern wenn ihr die Bücher schon auf, auf Lager habt. Korrekt. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht jedes verfügbare Buch auf Lager habt. Meine zum Beispiel nicht. <lacht> Oder doch, Libri hat, glaube ich, jetzt gerade ein paar auf Lager. Ähm, wie entscheidet ihr denn, was da auf Lager kommt? Und, äh,
3: das ist insbesondere auch eine kaufmännische Entscheidung, muss man ganz klar sagen. Titel, die sich ähm, regelmäßig in höherer Absatzzahl verkaufen, die haben wir in der, also sollten wir auf dem Lager haben, im besten Fall bei guter Warenlogistik. Und ähm, dann haben wir aber natürlich auch den Punkt der Besorgertitel,
2: mhm.
3: wo wir für die Buchhandlungen, wenn sie dann Titel bestellen, auch ähm, entweder aus dem Ausland oder von den Verlagen in Deutschland oder von Self-Publisherinnen ähm, bestellen können.
1: Aber wie entscheidet ihr, ob ein Titel jetzt gut läuft? Ich meine, wenn es ein neues Buch ist, wisst ihr das doch gar nicht.
3: Richtig, da zählen natürlich dann Erfahrungswerte. Da ist viel sozusagen Intelligenz im Hintergrund. Ähm, kann dem natürlich nicht gerecht werden, wie viele Titel in Deutschland generell erscheinen. Mhm. Das ist ganz klar. Und wenn wir uns angucken, dass wir nächst, jedes Jahr, keine Ahnung, 70.000 neue Erscheinungen haben und wir aber natürlich auch einen relevanten Backlist-Katalog haben, ähm, ist es so, dass wir, also wir haben äh, aktuell, glaube ich, 650.000 Bücher. Ähm, Lager verfügbar,
2: mhm.
3: und ähm, aber natürlich können wir nicht alle abdecken und deswegen ja auch sozusagen dieser Gedanke vor 20 Jahren mit Thema Print on Demand über BOD, mhm. dass wir eben gerade Titel, die, die nicht sofort verfügbar sind, dass wir die über Print on Demand schnell verfügbar machen. Mhm.
0: Das heißt, für Self-Publisher gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten, mit euch in Kontakt zu äh zu kommen, sage ich jetzt mal, also entweder, weil ihr eben mit dem jeweiligen Distributor zusammenarbeitet oder indem ich direkt einen Vertrag mit euch mache.
3: Korrekt, wobei wir das Thema, da bin ich wirklich ja, mü müsste ich nochmal nachforschen, aber das Thema, wie viele wir jetzt ähm, von unabhängigen Autorinnen aktuell im Direktvertrag haben, das wüsste ich gar nicht.
2: Hm.
0: Ja, ist wahrscheinlich äh, eher selten, das Modell. Ja. Das
3: ist so, dass wir natürlich versuchen, die Strukturen da ein bisschen zu vereinfachen, gerade vor der großen Steigerung der Logistikkosten ähm, und den Herausforderungen, die wir an der Stelle haben. Und ähm, dass wir da natürlich immer abwägen müssen zwischen sofortige Verfügbarkeit und ähm, ja, Menge.
1: Also wenn jetzt hier die begeisterten Self-Publisher unseren Podcast hören und auf die Idee kommen, oh, ich schreibe jetzt mal Libri an, ob ich einen Vertrag kriege. Ähm, ich sag mal, zuckst du dann schon innerlich zusammen über dieser Flut der oder... Ähm,
3: nee, ehrlicherweise geht das... Hm? Ja, ähm, Das wird schon auch im Individualfall geprüft. Also hm. ich hatte zum Beispiel auch festgestellt, dass der Self-Publishing-Titel der ähm, die Klimalösung, hm. dass der sehr stark bei uns verfügbar ist. Und ähm, da ist es so, dass natürlich auf Medienaufmerksamkeit und sonstige Dinge geachtet wird und wenn ein Titel wirklich ähm, stark nachgefragt wird, dass dann äh, der Einkauf auch äh, sich sozusagen ähm, offen ist, ähm, da in Kontakt zu treten. Ansonsten, die Standardantwort ist heutzutage gerade, wo wir jetzt in Bad Hersfeld das Thema Print-on-Demand nochmal ähm, sehr stark erneuert haben und ähm, erweitert, ist häufig auch die Frage, bitte guckt euch mal an, was BOD liefert. Weil es mhm. einfach vor der Herausforderung der, ähm, der Konsolidierung ähm, in den Absatzwegen vereinfacht, also einfach das Handling vereinfacht.
1: Mhm. Ja, ich überlege die ganze Zeit, also ich hatte das, glaube ich, letzte Woche schon mal äh, erzählt. Ähm, ich habe ja noch, ich habe ja tatsächlich einen Einzelvertrag mit, mit euch, mit mit den drei, mit den zwei anderen auch und ja war wahrscheinlich ich 2013. Da wusstet ihr noch nicht, wann auf euch zukam. Ähm <lacht> <lacht> und, und, ähm, und bisher war das aber so, wenn ich mein Buch ins VLB eingetragen habe, dann hat Libri netterweise meistens so mal fünf Stück bestellt. So und das war auch diesmal so. Ich habe das Buch eingetragen, zwei Tage später. Die Mail kommt immer irgendwie abends um 10 Uhr, kommt so eine E-Mail. Äh, fünf Stück. Ich dachte, da super. Libri bestellt fünf Stück, prima. Ein Tag später kam wieder eine Mail von Libri, 30 Stück. Ach, oh, da war es jetzt los. <lacht>
3: dann war da Nachfrage auf dem Titel.
1: <lacht> ja, ne? Habe ich mir dann auch gedacht. Und dann habe ich gerade das Päckchen gepackt, kam wieder ein Mail, nochmal 30 Stück. So. <lacht> ähm, es sind jetzt keine horrenden Zahlen. Ähm, aber mich interessiert durchbrennend, was da passiert ist. Kannst du mal in meinen Computer gucken und mir das sagen?
3: Das machen wir dann das in der Stillenstunde. Okay. Ach, schade, das hätte ich jetzt spannend gefunden. <lacht> Also nee, Aber das ist dann ganz klar Marktnachfrage und es wird jeden Tag disponiert. Das heißt, es wird jeden Tag, ähm, werden Listen sozusagen geprüft, einmal automatisiert, einmal manuell
2: mhm. und
3: es wird sortiert, was, ähm, was Nachfrage hat und was dann auch entsprechend ähm, ausgeliefert wird.
1: Ja, jetzt habe ich natürlich als... Ja, bin ja jetzt auch in dem Fall Verlegerin, äh, habe ich natürlich durchaus ein Interesse rauszukriegen, welche Buchhandlung hat denn da jetzt Bücher von mir bestellt, ne, damit ich da vertrieblich nachgehen kann. Kann ich das über euch irgendwie rauskriegen?
3: Grundsätzlich für Verlage ist es in Teilen möglich, ähm, die haben dann ähm, Zugang und können da verschiedene Daten einlesen, die Genauen Buchhandlungen, das ist dann wiederum schwierig. Also, selbst äh, ich sozusagen in meiner anderen Rolle bei BOD weiß nicht, wo die Bücher hin verkauft
1: werden. Mhm. Also, mal so ne? So ein schwarzes Loch. Ne? Man würde mhm, ja gerne wissen, das ist wie. Der, ne?
3: Bei unserem anderen großen Online-Händler.
1: Ja, ja, ne, klar. Ja, aber könnte ja auch mal besser sein. Äh, <lacht> ja. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ähm, ähm, so, da kommt jetzt so eine Bestellung so Buchhändler. Frau Meyer geht in die Buchhandlung und sagt, oh, ich möchte gerne das Buch von Lehrer ländlich haben, der guckt in seinen Computer, ja, Libri hat das in seiner Liste, klickt das an. Dann, was passiert dann bei euch, wenn so eine.
3: Das ist das Punkt, dass dem entweder, also wenn der Titel beispielsweise nicht auf Lager ist, mhm. dann hat das Buch einen bestimmten Meldeschlüssel und dieser Meldeschlüssel sagt aus, wie lange es dauern würde, diesen Titel zu beziehen. Mhm. Und daraufhin, wenn die Buchhändlerin sich entscheidet, diesen Titel zu bestellen, dann ähm, pingt es sozusagen als Anfrage bei uns hoch und landet in einer Liste. Und dann guckt die Kollegin jeden Tag, was für ähm, Nachfrage kommt aus dem Markt und disponiert. Mhm. Und bestellt die Bücher und dann gehen sie sozusagen ähm, zur Einlieferung. Also dann schickst du sie irgendwann los
2: mhm.
3: und dann kommen sie bei uns in die Warenannahme. Dort werden sie vereinnahmt, dann werden sie geprüft, ob sie das richtige Gewicht haben, weil das Wichtige ist, wenn am Ende die Bücher bei uns irgendwo im Lager liegen, dass sie dann sozusagen, äh, wenn die Bücherwanne am Ende für die Kundenbestellung rausgeht, mhm. dass das auch alles passt, weil das alles elektronisch geht. Und ähm, deswegen wird es halt am Anfang einmal vermessen. Und dann im besten Fall geht es äh, spätestens am nächsten Tag in den Warenausgang und ähm, kommt in so eine graue Wanne mhm. und landet dann in der Buchhandlung.
0: Das ist ein ganz gutes Stichwort, äh, das Thema Wanne. Es gibt ja die äh, berüchtigten Wannenbeileger. Was für Möglichkeiten habe ich denn da als Autorin, ähm, da für mein Buch zu werben?
3: Wir bieten Wannbeilagen, beispielsweise jetzt für die, den Verlagspreis hatten wir das zuletzt gemacht, ähm, dass wir eine Wannbeilage gemacht haben. Das bedeutet, dass an, ja, über 4000 ähm, Buchhandlungen bei ihrer nächsten Bestellung ein entsprechender Hinweis ist. Das ist noch ganz klassisch mit Zettel, Broschüre, was auch immer, was dann ähm, im Versand eingelegt wird. Das machen wir individuell auf Nachfrage. Das ist jetzt äh, nichts, was man pauschal ständig buchen kann, weil natürlich ähm, insbesondere bei den Buchhandlungen, das ist ja auch ein weiterer manueller Vorgang ist, dann, wenn Sie die Wannen auspacken, ähm, das zu prüfen, aber gerade für besondere Ereignisse und ähm, besondere Themen oder fürs ähm, Gastland Spanien hatten wir jetzt auch eine Wannenbeilage und äh, dann planen wir ja gerade die Wannenbeilage für den Self-Publishing-Buchpreis mhm. mit einer Broschüre über die Titel. Sowas ist dann auf jeden Fall möglich.
2: Mhm. Aber
0: ich kann jetzt nicht sagen, hier, ich habe ein neues Buch, ich hätte, dass da gern irgendwie ein Flyer in den Wannen liegt.
3: Nee, das bieten wir so global nicht nach außen an.
0: Okay.
2: Mhm.
1: Jetzt hast du gesagt, okay, wir haben diese grauen Wanne. Wie kommt denn jetzt diese Wanne zum Buchen? Habt ihr eure eigenen Speditionen oder geht das über UPS oder wie?
3: Wir haben ähm, BooksPress und das ist unser Logistikpartner, Aha. die. Verteilt 26 regionale Umschlagpunkte in Deutschland haben. Ihr müsst euch das vorstellen, als würdest du quasi ein Sternennetz äh, mit dem Ausgangspunkt Bad Hersfeld auf Deutschland legen.
2: Mhm.
3: Und, ähm, zu, und diese 26 Umschlagplätze sind sozusagen regional verteilt. Und da fährt unser Logistikpartner hin. Und ähm, zusammen auch mit ähm, Verlegerbeischlüssen und ähm, weiterer Ware und äh, dann vor Ort ähm, an den Regionalpunkten holen wiederum andere Regionaldienste die ähm, Bücher ab und fahren die dann wirklich tatsächlich aus. Also das heißt, ähm, bis zu den Regionalumschlagplätzen sind es in der Regel, ähm, ich kenne mich mit LKWs nicht aus, aber es ist ein großer LKW. Mhm. <lacht> Und äh, reiche ich sonst nochmal nach?
0: Und für Das erinnert mich gerade so. Und was war das für ein Auto? Ein rotes.
3: Genau. Sorry. Und ähm, dann ist es oft Sprinter, weil das ja dann von dort aus mhm. regional in die Einkaufs-, also in die ähm, ja, City-Lagen geht, mhm. wo ähm, mit kleineren Fahrzeugen gearbeitet wird. Ja.
1: Das heißt, das geht also wirklich dann über Nacht. fährt dann irgendwie abends so ein LKW bei euch los in, den, in die Regionalzentren und da wird es verteilt. Nacht durch wird da gearbeitet, damit die Bücher am nächsten Tag da sind.
3: Genau, bis 9 Uhr.
1: Mhm. Wow, hast du ja. ja. Super. Sache, du hast gerade so Sachen gesagt wie Verlegerbeischlüsse. Was ist denn das?
3: Es gibt ja Verlagsauslieferungen. Also, du hattest ja vorhin angesprochen, es gibt ja verschiedene Wege, wie die Bücher in den Handel kommen. Mhm. Und ein Weg ist das Barsortiment, ein anderer Weg ist das Verlage direkt an Händler verkaufen.
2: Mhm.
3: Und ähm, das passiert in der Regel über die Verlagsauslieferung. Also das heißt, ähm, bei der Verlagsauslieferung werden Bücher in großen Mengen gelagert. Beispielsweise Zeitfracht hat eine Verlagsauslieferung, die ähm, ja, äh, Random House Gruppe hat ähm, eine Verlagsauslieferung und dann gehen von den Druckereien da die Bücher hin und die sind reiner ja, Lagerplatz und Logistik Umschlagpunkt für Bücher. Und diese Bücher werden dann wiederum verteilt, ähm, also dann Bücher, die sozusagen auf einem anderen Weg bestellt werden, die werden aber den ähm, Wagen oder den Lieferungen teilweise beigeführt, damit man Logistikkosten optimiert.
1: Das heißt, ihr arbeitet logistik dann zum Beispiel mit Zeitfracht, der ja eigentlich ein ja. Wettbewerber ist, zusammen.
3: Genau, weil die ja für bestimmte Verlage sind die ja der exklusive, die exklusive mhm. Verlagsauslieferung. Okay. Das heißt, ähm, wir arbeiten da auch an den Stellen zusammen.
1: Mhm. Ich habe jetzt gerade die Notiz gelesen, fällt mir gerade auf, wo du das so sagst, und äh, falls du da draußen, liebe Hörer, liebe Hörerin, den Buch bei abonniert hast, dann weißt du das auch schon. Weil jetzt mhm. gerade letztens eine eine Nachricht durchging, dass Zeitfracht jetzt zum Beispiel auch Schokolade verkauft. <lacht> so. Also das heißt, ihr habt dann in euren grauen Wannen noch die Schokolade von Leiselfe über Zeitfracht?
3: Nee, weil die Verlegerbeischlüsse sich ausschließlich um Bücher handeln <lacht> und <lacht> dementsprechend wir uns auf Bücher konzentrieren. Okay. Also beziehungsweise es gibt natürlich noch ähm, sowas wie Spiele, ähm, mhm. so Buy Artikel, die auch über die Sortim Barsortimente, Vertrieben werden, Non-Books
1: ist der Fachbegriff. Genau. Könnte ich auch Werbematerial über euch an die Buchhandlungen schicken?
3: Als Individualperson ist es derzeit so nicht vorgesehen. Nein,
1: ja, Ich bin ja, bin ja registrierter Verlag bei euch. Könnte ich jetzt sagen, ich habe jetzt hier eine neue Leseprobe für ein Buch ähm, und das will ich meinen Bestellungen beipacken oder so
3: Grundsätzlich können wir das.
1: Okay, aber um, jetzt haben wir gerade so den Namen Zeitfracht gesagt, für die, die sich da nicht so auskennen. Nach meinem Kenntnisstand gibt es ja, drei bar auf dem deutschen Markt. Das seid ihr, Libri, Zeitfracht, früher KNV und Umbreit. Ist das so korrekt? Korrekt. Wie ordnet ihr euch da ein? Seid ihr die Größten?
3: <lacht> Je nachdem, auf was man blickt. Okay. Ich meine im Barsortiment, ja.
1: Okay. Hat KNV nach der Übernahme Zeitfracht
3: hat ja noch eine Verlagsauslieferung und da ja. weiß ich nicht genau, wie wie das bewertet wird bei denen mhm. die Menge an Büchern, die sie transportieren.
1: Und du hast finde auch
3: ganz schön, dass jeder so seine eigene Wannenfarbe hat, um das mal am
0: Rande <lacht> anzumerken. Wie mag ich das?
1: Ja. Wobei, wenn du jetzt gerade sagst, dass ihr logistisch mit Zeitfracht zusammenarbeitet, dann ist das ja die gleiche Wanne, oder bin ich jetzt verwirrt?
3: Ja, teilweise, die Verlagsbeischlüsse kommen ja häufig in Paketen,
1: mhm.
3: weniger dann in Wannen. Also gerade die, die Barsortimentslieferungen ähm, von uns sind ja in den Wannen,
2: mhm.
3: aber diese Verlagsbeischlüsse, das ist dann auch oft Palettenware oder in Paketen, also was uns dann zugeliefert wird, was wir dann im LKW einfach mitnehmen. Das ist vielleicht
0: mal, das wird mich vielleicht mal interessieren. Also warum eigentlich wannnen? Also ist natürlich sehr nachhaltig. Du hast, die, die gehen ja dann danach, denke ich mal, wieder zu euch zurück. Aber ähm, hat es noch einen anderen Grund oder hat da einfach schon früh jemand äh, an Verpackungsmaterial gedacht?
3: Ich glaube schon. Ist das Thema Nachhaltigkeit und Wiederverwendbarkeit. Und was aber dazu kommt, ist unsere ganze Logistikstrecke im Werk. Das heißt, ähm, wir arbeiten ja da mit Förderbändern und ähm, dann ist das quasi alles in einem. Das ist quasi unser Arbeitsbehälter und unser Kundinnenbehälter. Mhm. Und ähm, diese lassen sich einfach auf diesen Förderbändern optimal transportieren. Das ist ähm, vor 20 Jahren ist das neue ähm, Werk in Bad Hersfeld eröffnet worden und ich glaube, in diesem Zuge wurden diese eingeführt.
1: Mhm. Ach, das heißt, früher gab es keine Wanne.
3: Das möchte ich jetzt nicht behaupten, kann ich gerade nicht belegen.
1: <lacht> wie siehst du denn jetzt so aus Liebe? Was sind denn jetzt so die Herausforderungen für das Bar-Sortiment aktuell?
3: Herausforderungen sind ganz klar auch die Buchpreisentwicklung.
1: Mhm.
3: Die Diskussion, die ihr vielleicht auch zur Messe verfolgt habt, ist das Thema Buchpreisbindung. Mhm. Also, es ist auch ein großes Anliegen, ist, dass wir die Buchpreisbindung in Deutschland so erhalten, wie sie derzeit ist und gelebt werden soll. Mhm. Und ähm, vor dem Hintergrund der logistischen Herausforderungen, um eben auch die Vielfalt zu erhalten,
0: ja.
3: es ist einfach wichtig, dass kein Preiskampf um das Buch entsteht. Und ähm, dass die Leistung, die wir erbringen, als Libri, als sozusagen Rückgrat der Branche, dafür, dass wir sorgen, also weil wir die ganze logistische Infrastruktur bereitstellen, die auch alle, MarktteilnehmerInnen nutzen, mhm. dass das entsprechend auch honoriert wird, weil du ja auch vorhin ansprachst, naja, mit den unterschiedlichen Konditionen und da bekomme ich die Kondition und da bekomme ich die Kondition. Wir haben ja nun mal ein Produkt, was ähm, eine gewisse Grenze hat, was die Kostenabdeckung angeht. Und da müssen wir alle dran arbeiten, dass wir natürlich möglichst effizient arbeiten. Wir haben beispielsweise gerade eine Kooperation mit Zeitfracht. Äh, Quatsch, mit Umbreit begonnen. Mhm. Und ähm, das bedeutet, dass wir bei der Wochenendbelieferung, bei der Montagsbelieferung, dass ähm, wir ähm, für Umbreit ähm, auch mit ausliefern und die wiederum für uns. Mhm. Und ähm, so natürlich darauf achten, wie wir möglichst nachhaltig agieren können und Ressourcenschonend.
1: Aber jetzt hast du ja vorhin schon den Begriff Verlagsauslieferung angesprochen. Das sind ja Verlage, die sich ja, ich sag's jetzt mal ein bisschen Platz sich die Rabatte an, den, an das baso dement ja sparen wollen, oder?
3: Richtig, beziehungsweise ähm, dann andere Wege gehen, ja.
1: Mhm. Also ich, ich kenne ja auch durchaus erfolgreiche Self-Publisher, die halt eben nicht zum bar gehen, weil, ich meine, im Regelfall ist der Rabatt bei euch ja so 50%, Prozent, sagt man im Schnitt, ne? Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die besser verhandeln als ich, aber dann <lacht> ähm, ist das schon eine Größenordnung, die man da, ne? die man sich jetzt erstmal also, bei so einem Buchpreis erstmal reinrechnen muss. Ne?
3: Das ist uns voll bewusst und deswegen funktioniert das System halt sonst auch nicht.
1: Mhm.
0: Aber wenn ich jetzt eine Buchhändlerin bin, dann... Ähm der, der Vorteil, wenn ich quasi über euch bestelle, ist im Prinzip einfach nur, dass ich halt einen Ansprechpartner habe und nicht hier und dort und da bestellen muss. Oder habe ich sonst noch Vorteile?
3: Wollte ich gerade drauf kommen. Es ist so, dass wir natürlich noch viel mehr machen als nur diese bar sortimentsleistung Das ist das Ergebnis. Aber in der ganzen Ausführung und in der Rolle, die die Buchhandlung Erfüllt und wie sie sich am Markt präsentiert, ist es so, dass wir natürlich, ähm, ja, wir liefern Bestell- und Warenwirtschaftssysteme, die natürlich auch einzeln bepreist sind, aber na natürlich auch nicht zu dem Preis, was sie vielleicht auch tatsächlich äh, in einer Entwicklung kosten würde, wenn sich jemand ähm, das anders beschaffen muss. Es ist so, dass wir einen Versandservice auch anbieten. Also das heißt, ähm, wenn die Buchhändlerin zum Beispiel unsere Online-Shops nutzen, das sind die Shopline-Shops, ich weiß nicht, ob ihr von mhm. denen schon mal gehört habt, sind immerhin auch 800 Online-Shops, die wir im unabhängigen Buchhandlung ähm, liefern oder stellen und wenn dort eine Kundin bestellt, dann ähm, wird der Versand über Libri direkt abgewickelt. Also das heißt, es ist auch super schnell. Mhm. Ähm, und die äh, Kundin kann, oder die Leserin kann sich überlegen, ob sie es eben nach Hause schickt oder ob sie es in die Buchhandlung zur Abholung schickt. Wobei das Thema mit dem Abholen der Buchhandlung natürlich besonders beliebt ist auch bei den Buchhandlungen, weil äh, es meistens dann nicht bei dem bestellten Buch bleibt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch genau. kennt. Dann, dann, wenn man schon mal da ist. Genau, dann springt einen noch kurz was an und man nimmt noch was mit. Das erhöht natürlich die Warenkörbe. Und wir engagieren uns auch seit ähm, sehr vielen Jahren dabei, auch Weiterbildungen für Buchhandlungen anzubieten Einmal jährlich machen wir den Campus, da suchen wir uns jedes Jahr irgendwie ein Thema. In diesem Jahr hatten wir beispielsweise Nachhaltigkeit und die SDGs ausgearbeitet, mhm. zusammen mit Pilotgruppen, um einfach die Buchhändlerinnen, also einerseits deren Alltag ähm, zu erleichtern und andererseits aber sie natürlich auch mit allen Themen, uns, mit denen wir uns heute beschäftigen müssen, nächste Woche, nee, diese Woche, morgen, glaube ich, ähm, findet ähm, ein Thema zum Thema TikTok Statt, was bedeutet das eigentlich? Also, dass wir wirklich versuchen, relativ gut und umfassend zu informieren. Und diese Leistung erbringen wir immer noch zusätzlich. Und mhm. das ist natürlich dann der Wert, der, der da ist und der Vorteil und warum die unabhängigen Buchhandlungen auch sich an ihr bar ge gebunden fühlen.
0: Ja,
1: ja. ja, das merkt man ja oft. Also ich, ich, ich hau ja schon mal regelmäßig so rum, die Buchhandlungen. Wenn ich auf deren Webseite sehe, dann kann man am Shop immer direkt erkennen, sind sie jetzt bei Zeitfracht oder bei Libri. Ähm, und so. Ich stelle mir jetzt das so vor, dass ja eigentlich der Markt für euch aufgeteilt ist, oder? Ähm, könnt ihr noch Neukunden gewinnen?
3: Es gibt auch einiges an Gründerinnen.
2: Ja. Und
3: da gilt es natürlich darum, also da bieten wir auch so Webinare an und Einführungen, gerade Thema Übernahmen ist auch mhm. ein Punkt. Wir haben ja auch einen Generationswechsel, den wir im Buchhandel sehen. Ich weiß nicht, ob ihr gerade in der, in der im Zeitmagazin war es, glaube ich. Da waren verschiedene
2: mhm.
3: Buchhändlerinnen vorgestellt mit ihren neuen Konzepten und Ideen. Ganz schön war. Alle waren von Kundinnen von uns. Okay. Das war eine schöne Überraschung. Und ähm, dementsprechend natürlich gibt es keine. Also es machen ja nicht so und so viele Buchhandlungen im Jahr in Deutschland neu auf. Mhm. Aber es ist ja schon so, dass ähm, auch gerade, ähm, was die Verlässlichkeit angeht, wir sehr verlässlich liefern. Wir haben über ja, 96 Prozent Verlässlichkeit, was die die Warnlieferung in der Buchhandlung vor 9 Uhr angeht. Mhm. Und ähm, da gibt es natürlich immer schon wieder Momente, wo Buchhandlungen sich auch nochmal umentscheiden. Mhm. Aber sonst ist der Markt, gebe ich dir recht, natürlich schon relativ stark aufgeteilt. Und ähm, auch regionale Bindung ist da ein mhm. Thema.
1: Ja. Ja. Beliefert ihr die großen Fialisten auch, Thalia, Hugendubbel und wie sie alle heißen, oder machen die ihr Ding selbst?
3: Ähm, sowohl als auch. Also ja. es gibt Arbeitsfelder, wo wir zusammenarbeiten und ähm, da kann man schon so sagen, alle, die mit dem Thema Buch in Deutschland handeln, finden irgendwo bei uns statt.
1: Ja, jetzt. Noch eine schlaue Frage. Zu
3: ich hatte auch gerade einen Gedanken, der ist jetzt gerade äh, entfleucht. <lacht> ich könnte vielleicht noch einen Punkt ergänzen, wenn ich ja, äh, ja gerne, Bitte. weil das halt auch wichtig ist, Thema die Daten der Bücher, Thema Katalog.
1: Mhm. Jo, das hatten wir ja gerade, ne? Thema Verlagsvorschau und so. Ja, ähm, was?
3: Ja, dass wir natürlich auch ähm, sehr umfangreichen Katalog haben und dass das auch ein Wert ist. Natürlich arbeiten wir da auch mit dem VLB Was habt ihr gerade
1: eben? Das ist ja habe ich jetzt auch sehr äh, sehr äh, gerne angenommen, weil früher musste ich immer noch die XML-Daten auf, auf einem Verzeichnis von euch hochladen. Und jetzt war ja gerade die Verkündigung, dass ihr mit dem VLD zusammenarbeitet und sich euch die Daten da automatisch rausholt. Ist das richtig? Genau, das ist, ähm,
3: so sukzessive ähm, führen wir das ein, dass wir bei einigen da umstellen und es ist so, dass wir Natürlich auch ähm, ja, nochmal eine Aufwertung und eine Prüfung der Metadaten haben und es ist ja nicht ganz trivial, das Problem kennt ihr ja auch, wie lande ich in welcher Warengruppe mhm. und ähm, wie sind die ganzen Verknüpfungen von den Shops, äh, Thema Preisanpassung, wenn ihr eine E-Book-Aktion macht, dass man wirklich, also dass wirklich alle Kataloge dann auch äh, die entsprechenden Daten übernehmen, also da gibt es ja alles mhm. und das sind auch, also das ist bei uns auch ein großer Bereich, Thema Metadatenmanagement.
2: Hm. Mhm. Und das, das nur mal so
3: zur Vollständigkeit zwischen wir beliefern mit Waren, mhm. yeah, yeah. ja, im ja, Buchhandel ja. und das ist aber natürlich dann die Schnittstelle auch zu den Verlagen.
1: Mhm. Vorhin, als du noch sagtest, ja, wir brauchen dann das Gewicht des Buches. Ähm, ähm, ich äh, ich mache ja den VLB-Eintrag immer, da habe ich das Buch noch gar nicht, da weiß ich nicht, wie schwer die sind. Äh, da meine Bücher immer relativ gleich viele Seiten haben, kann ich da ziemlich genau schätzen, aber. Ähm, ähm,
3: aber wenn du das nicht richtig angibst, dann wir wiegen die nach und die dann nach. kriegen die das ein richtiges Ich bin beruhigt. <lacht> Falls du jetzt Sorge hast, die landen war Na
1: Naja, gut, ich glaube, das gibt sich nur so 10 Gramm oder so, ne?
3: Ja, sind die Pastetten raus und dann passt das wieder. <lacht> ein paar Gramm, weißt du, wie genau das bei uns ist.
1: <lacht> ja, naja, ja, muss ja wahrscheinlich genau kalkuliert werden. Ne? Und bei äh, meinem letzten Buch hatte ich nämlich einen Fehler gemacht, äh, habe ich nicht aufgepasst, dass die genau, dass das Buch genau zwei cm dick ist. Und, ähm, und normalerweise will ich die immer mit dem Großbrief verschicken. Ich wollte gerade da, sagen, ne? dann Wer kommst darf, direkt ich, an die
3: Dicke. Des dann muss ich direkt,
1: das kostet mich jetzt immer tierisch viel mehr Post, nur weil hm. das Buch ein bisschen zu dick ist. Ne? <lacht> Deswegen habe ich diesmal aufgepasst, dass das schön unter zwei cm bleibt. <lacht> das sind
3: die Profis.
1: Ja, weil ja, wenn Libri oder die anderen, also Libri bestellt ja immer ein paar mehr mittlerweile, aber Zeitfracht, da hatte ich letztens den Streit mit, weil die dann am 22. Dezember ein Buch bestellt haben. Und äh, da kann man ja dran fühlen, da muss ja dann kurz vor Weihnachten irgendein Mensch in ein Buchladen gegangen sein und gesagt, ich möchte ein Buch von Vera Nenntlich als Geschenk. Als, als Geschenk. Ja, ne, und äh, ich komme dann ins Rödeln, um das noch schnell einzuschicken. Und das war auch noch das Buch, ne? wo das extra Porto kostet. Also ein Buch, Porto 2,70 Euro, ein Buch für 11 Euro. Davon, ne? Da kann ich Geld noch direkt beilegen. Ne? Und <lacht> <lacht> habe ich dann ein nettes Mail an den Menschen geschickt von KNV. Mein Gott, jetzt hätten sie schon ein paar Mal hintereinander ein Buch bestellt, ob sie sich nicht einfach mal fünf Stück wohin legen könnten. Daraufhin kriegte ich am nächsten Tag ein Mail, Sie hätten mich jetzt ausgelistet. Die Super. Ja, Hat du ja. Ja. Was mich
2: aufluckt.
1: Ja, Du wolltest was sagen, Tamara. Ja,
0: ja was, was mir noch äh, eben so durch den Kopf ging, ähm, man hat es auch noch mal auf der Frankfurter Buchmesse gesehen, da war so auf dem Boden gesprüht irgendwie, äh, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, wenn du Bücher liebst, bestellst du im lokalen Handel oder sowas. Ähm, ich denke mal, das ist für euch ja auch ein Thema, eben das dann lokal bestellt wird und nicht äh, sozusagen an euch vorbei bei den großen Online-Händlern. Ähm, seid ihr da irgendwie auch engagiert, um sozusagen die Leute in die Buchhandlungen reinzukriegen?
3: Wir versuchen da immer passende Kampagnen vielleicht auch so in regelmäßiger Form für den Buchhandel zu machen, um sie zu unterstützen. Und ähm, lustigerweise hatten wir da ähm, ganz viel Erfolg ähm, auf der Buchmesse mit unserem Thema digitale Nachbarschaft. Mhm. Das war so eine Kampagne, die hatten wir uns im Sommer überlegt. Das ist ähm, so Bewertungszettel, die man auch in, aus Buchhandlungen kennt. Gibt es bei den ähm, bei einigen Buchhandlungen, die stecken das dann mal, schreiben das mit dem von den Mitarbeitern. Und unser Gedanke war, weil gerade das Thema lokal, regional, das kam bei unseren Campusveranstaltungen mit den Buchhändlern raus das ist ja das, was zählt, sozusagen die Nachbarschaft um die Ecke, die soll bei mir einkaufen. Und dann haben wir die Nachbarschaftstipps ähm, kreiert mm. und ähm, jetzt haben wir, wir hatten das eigentlich nur als Aktion, weil wir ja schon auch einen, einen größeren Stand hatten jetzt in der Halle 3, was ähm, vornehmlich an den Fachbesuchertagen liegt. Für das Endpublikum haben wir ja in der Form kein Produkt, weil wir ja sozusagen nur den Zugang zum Buchhandel mm. ähm, liefern und dann hatten wir 500 von diesen Karten mitgenommen und die einfach an unseren Stand gelegt und so eine Wand aufgestellt und wo wir Tipps aus der Nachbarschaft suchten zu Büchern und wem sie das Buch empfehlen würden und ob das nun unterhaltsam wäre oder ähm, man was lernt und ohne Witz, die waren alle weg am Sonntag und die <lacht> haben es war eine Selbstgängeraktion, die haben sich alle diese Karten genommen, ausgefüllt und cool. wir überlegen uns gerade, was wir jetzt mit diesen ganzen Karten machen, <lacht> weil das waren ja wirklich dann die Tipps aus der Halle 3, <lacht> An Büchern, die gelesen werden sollen. Und da waren dann auch junge Leserinnen da, die haben sich diese ganzen Karten durchgelesen und haben gesagt, so und dieses Buch, nee, nee, wir schreiben nochmal eine neue Rezension. Das äh, bildet das noch nicht genau ab. Und sowas versuchen wir regelmäßig zu machen, damit wir den Buchhändlerinnen natürlich auch ja, unterstützen, dabei auf das Thema lokaler Handel hinzuweisen. Ja. Und wir arbeiten auch eng mit der E-Buch zusammen, der Genossenschaft oder auch Nordbuch, den Buchhandelsgruppen mhm. und die haben ja zum Beispiel diesen Punkt genial lokal, dieser, ja. ähm, diese Webseite, wo ja. man sehen kann, ähm, wo das Buch vielleicht gerade verfügbar ist, was man sucht und ähm, das ist natürlich schon unser Anliegen, weil uns das Thema Vielfalt und eben auch die kleine Buchhandlung oder die unabhängige Buchhandlung, muss nicht immer klein sein, ähm, um die Ecke ähm, ja, ein guter Ratgeber ist für das Thema Literatur. Hm.
0: Ja, und gerade, wenn ich weiß, irgendwie, äh, die Buchhandlung drei Straßen weiter hat es vorliegen, dann muss ja nicht noch ein Auto durch die Gegend fahren, um es eben in die andere Handlung irgendwie zu bringen. Genau. So mal äh, klimatechnisch ja. gedacht.
1: Oder in meinen Hausflur. oder. Ne?
0: Ja, ähm, oder das.
1: Genau. Aber die Online-Shops, hast du ja gerade schon gesagt, also die die von den angeschlossenen Händlern, äh, die macht er ja auch. Und... Ähm, Teilweise ja auch durchaus die Großen. Kann es auch sein, dass Amazon mal bei euch Bücher bestellt? weil Die versuchen ja, die Bücher sonst wie immer zu kriegen.
3: Hm? Ähm, natürlich.
1: Ja, okay.
3: <lacht> <lacht>
1: Und wie sind die Rabattverhandlungen mit denen?
3: <lacht> das wird sie uns
0: jetzt bestimmt erzählen.
3: <lacht> so wie in allen anderen Bereichen würde ich vorschlagen.
1: Aber es wird, ja, es wird ja immer so, ja so korportiert, dass die so, so, uh, so hart sind und immer so Sonderrabatte wollen und, uh, und so.
3: Wir haben eine gute Geschäftsbeziehung ja? zu allen großen Händlern.
1: Ja, das sagt die Marketingchefin <lacht> Nein, auf jeden Fall. Ja, also, um, ich finde ja, so die, die Logistik, die dahinter steht, uh, ein, ein Kollege von dir, von Umbreit, ja, Geschätzte Dieter Kalber hat immer gesagt, es gibt ja nur Apotheken und Buchhandlungen, die diese Logistik auf nicht halten. Und was natürlich schon etwas ist, was man schätzen kann und was man auch ausnutzen sollte, ne? statt also vielleicht jetzt über Nacht beim großen A zu bestellen, vielleicht einfach mal ein E-Mail zum Buchhandel zu schicken, da hat man auch am nächsten Tag und hat im Regelfall auch noch ein nettes Gespräch dabei. Nicht? Und ich will jetzt ja auch mal hier im Dorf unsere Buchhandlung ein bisschen stützen, weil die doch okay. ein schönes Buchregal mit meinen Büchern haben. Ne? Also geht bitte alle zur williger Buchhandlung.
3: Wisst ne? <lacht> ihr Bescheid?
1: Wisst ihr Bescheid. Wobei, die bestellen jetzt direkt bei mir. Tut mir leid, liebe Iris.
3: Ja. <lacht> Hauptsache, du hast deine Logistik an der Stelle optimiert.
1: Ja, ja, also ich habe ja, meine Bücher sind gleich groß, ich habe die passenden Kartonchen im Keller, ich bin da optimiert. Ja. <lacht> Wobei jetzt die Zahl von 30 mich ein bisschen, damit hatte ich noch nicht gerechnet, ich bin mal so auf 10 geeicht, aber 30, also wenn das jetzt häufiger vorkommt, dass Liebe 30 Bücher bestellt, dann muss ich mir noch neue Kartons zulegen. Ähm, aber wir werden nachher mal rauskriegen, wieso das so ist. Ja, ähm, <lacht> liebe Iris, ähm, ich finde das ja spannend, diesen, diesen logistik Logistikteil hinterm Buchhandel. Und ich habe ja auch den Eindruck, oder ich glaube zu wissen, dass vielen auch die Bücher schreiben, dass gar nicht so bewusst ist, was mhm. da so alles hinterhängt. Ich hatte mal das Vergnügen, auch ja mal so einen Prozess, jetzt nicht bei euch, sondern beim anderen, äh, auch mal zu sehen und mal so Wannen zu verfolgen, wie sie da über die Förderbänder geht. Ich habe ja auch mal ganz früh eine Lehre gemacht in der Firma, die Förderbänder herstellt. Insofern mhm. war das umso faszinierender für mich das alles zu sehen. Jetzt hast du ja vorhin schon mal erwähnt, Libri und BOD hängen ja irgendwie zusammen. Wie genau?
3: Wir sind Schwestern. Das hm. heißt, die Grundidee von BOD und das Thema Print on Demand wurden in einer Abteilung bei Libri entwickelt hm. und rührte auf der Situation, dass Bücher, also eben noch Nachfragen auf Bücher kamen, die nicht mehr äh, bestellbar waren oder die nicht mehr verfügbar waren. Mhm. Und auf der anderen Seite sozusagen der Entwicklung im Thema Print on Demand und wirklich im Druck von einem Exemplar. Mhm. Und das ist dann einfach aus Libri heraus als Abteilung, als eigenes Unternehmen herausgegründet worden und nennt sich jetzt die Libri-Gruppe
2: mhm.
3: und ähm, somit agieren wir da Hand in Hand. Und insbesondere jetzt ähm, in der Vergrößerung und in der Verlagerung von unserem ähm, BOD-Druckzentrum nach Bad Hersfeld ähm, vereinen wir an diesem Standort einfach eine Idee, die ja schon vor vielen Jahren da gewesen ist, aber jetzt erst sozusagen in die Umsetzung, also sinnvoll in die Umsetzung gehen konnte. Und das ist, dass wir quasi Print-on-Demand in die Tasche und dann von der Tasche in die Wanne, direkt in die Auslieferung zur Buchhandlung. Und das soll dazu führen, dass perspektivisch wirklich Print-on-Demand-Titel über Nacht für den Buchhandel verfügbar sind. Mhm. Ja. ja, ich hatte ja die große Freude, mir das vor Ort anschauen zu dürfen und bin nach wie vor sehr
0: beeindruckt einfach von dieser logistischen Leistung, gerade wenn eben in der Wanne Print-on-Demand und Lager äh, Bücher quasi zusammenkommen, wie das wirklich zur richtigen Sekunde alles an einer Stelle zusammenläuft. Hm. Das ist schon spannend.
1: Ja, ich kriege auch immer einmal im Jahr von Libri Post. ich möge mir doch mal BOD-Dienstleistungen anschauen. es <lacht> nicht persönlich, aber <lacht> wobei ich, das habe ich noch nicht getan, aber das kannst du mir vielleicht erklären, liebe Iris. Ähm, Jetzt ist es ja so, ne, ich habe ja jetzt den eigenen Vertrag mit euch und ich habe ja meine eigene BSBN und ich bin auch selbst in VfB. Äh, Könnte ich dann da überhaupt BOD noch nutzen?
3: Natürlich. Du kannst ja bei BOD, also auch über 3500 Verlage, nutzen ja BOD für genau diesen Dienst. Okay. Und ähm, die kommen ja alle mit ihrer eigenen ISBN und entweder laden die ihre Titel in der Buchprojektstrecke sozusagen hoch oder Sie haben FTP-Upload, je nachdem mit wie vielen Titeln mhm. Sie regelmäßig ähm, sozusagen wie viele Titel Sie regelmäßig neu machen.
1: Mhm. Ja, mein Problem bisher war so bei Dienstleistern, dass ich da ja was 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 äh, Größen der Bücher und auch was Preisgestaltung angeht in einem relativ engen Rahmen bin, der für mich oft nicht gepasst hat. Ähm, ich weiß jetzt ja, BOD ist Self Publishing, da habt ihr ja auch eine Exklusivität. Ähm, wie ist das denn, wenn ich jetzt so als Verlag das mache? Könnte ich also sagen hier, äh, ich lade mein Buch bei BOD hoch oder wie auch immer und ihr versorgt die, die Buchhandlung damit? Ich drucke mir aber eine Kleinauflage für meine Lesungen selbst äh, und dann will ich ja Buchhandlung, kriege die Bücher auch von mir selbst? Ginge das?
3: Grundsätzlich geht das ja. Verlage haben da unterschiedliche unterschiedliche Möglichkeiten.
2: Ich
0: finde das auch toll, dass das wirklich äh, inzwischen ein Ding ist, eben dass Verlage auch Print on Demand machen können und machen, einfach wenn man mal überlegt, wie viele Bücher ansonsten ungelesen, unverkauft, einfach wieder in der Tonne landen. Ja,
3: das ja. ist so und gerade bei der Preisentwicklung mhm. und der Energiekostenentwicklung ja. ist es ja einfach ein nachhaltigerer Weg und gerade genau. ähm, die Auflagen werden immer weniger prognostizierbar
2: mhm. Die
3: Corona-Jahre ja. haben es gezeigt, dass die Nachfrage sehr unterschiedlich ausfallen kann. Ja. Und dann gibt es einfach die Möglichkeit, eben auch ähm, andere Inhalte zu testen, umzusetzen, mhm. zu planen.
1: Ja. ja, ich muss mich mit diesen Services mal auseinandersetzen, mal sehen, ob da was Ja, aber Vera,
3: wir machen nochmal ein individuelles Gespräch. Machen
1: wir auch. <lacht> Ja, liebe Iris, also sehr interessante Einblicke so ins Barsortiment. Ich hoffe, ihr da draußen haben wir auch so ein bisschen einen Eindruck verpasst, was da an, an riesen Logistik hinter den Büchern äh, steht, die du dann beim Buchhandel um die Ecke kaufst äh, oder auch vom Onlineshop zugesendet bekommst. Ähm, ja, du weißt, Iris, du hast ja im Vorgespräch gesagt, du hast schon mal eine Folge von uns gehört. Dann weißt du, dass am Ende immer so ein Thema gibt, wo unser Gast uns etwas Besonderes empfehlen kann, was auch nicht unbedingt mit dem Thema zu tun haben muss, was jemand halt aufgefallen ist. Wir nennen das das Ding der Woche. Das Ding der Woche.
3: Mein Ding der Woche, ähm, knüpft nochmal an an eure letzte Folge. Okay. Mhm. Tamara berichtete ja von ihrem Gespräch mit Frau Roth und auch die Diskussion rund um die Buchmesse zum Thema E und U-Literatur. Mhm. Und äh, natürlich hat das Buch viel Präsenz bekommen. Hier eine Frage der Chemie von ähm, Onigames. Mhm. Und parallel dazu las ich aber dann in der Zeit über Rosalind Franklin. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Das ist die Forscherin, die die DNS entschlüsselt hat. Ah ja, doch,
1: okay. habe ich auch gelesen. Mhm. Ja, ja. Die mhm. DNA. Mhm. Genau. Und die, Und, bei den Männern ausgebotet wurde. Ja.
3: Genau. Mhm. Und deswegen finde ich das Thema umso Relevanter mhm. und auch wenn es sozusagen ein Unterhaltungsbuch ist, finde ich, ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Gerade, ähm, ja, dass es eben so viele Geschichten von Frauen vielleicht berührt, die ähm, unter schwierigen Bedingungen sozusagen ihren Weg gehen mussten und gerade in meiner Rolle sozusagen Verbindung, Buchhandel und Self Publishing erlebe ich ja sehr viel von beiden Seiten. Und die Emotionalität, die hinter jedem Buch steckt und wie viel Geschichte noch dahinter ist und das, äh, den Beitrag fand ich sehr lesenswert. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall für das Thema. Mhm. Auf jeden Fall werden wir in den Show Shownotes aufnehmen. Ich habe genau, ich habe es auch in der Zeit gelesen. Äh, äh, auf jeden Fall sehr spannend und ja, man ärgert sich dann doch wieder, wenn man es liest, <lacht> ne? ähm, wie sowas funktionieren kann. Vielen lieben Dank, liebe Iris. Es war uns ein großes Vergnügen, dass du heute Zeit für uns hattest. Und äh, äh, wir freuen uns sehr. Wir werden uns ja hoffentlich demnächst wiedersehen auf Die Buchbessen wir werden uns ja hoffentlich jetzt erhalten bleiben. Ich zehre noch ein bisschen von Frankfurt, aber freue mich. Wir darauf Wir like schwelgen zu.
3: noch in Bildern und Videos. Ja. Das ganze Material ist auch noch gar nicht ausgearbeitet. <lacht> Und äh, die Vorbereitungen für Leipzig stehen schon wieder vor der Tür.
1: Stimmt. Sehr
0: schön, wir freuen uns.
1: Ich muss, muss mein Zimmer buchen. Oh, ich habe schon.
3: <lacht> die Frage kam ja auch schon, wer braucht
0: ein Zimmer? <lacht> Wäh während des Standabbaus habe ich gehört, ich habe gerade ein Zimmer gebucht und habe gedacht, das machst du jetzt auch schnell, bevor alle nach Hause fahren und denken, oh Leipzig.
3: Wir fahren doch wieder zur Messe, es war so toll. <lacht> <lacht> genau.
1: genau. Ich hoffe, mein Stammhotel bei uns immer für mich. Ähm, ja, liebe Jungs, dann werden wir uns spätestens dann sehen und ich melde mich auch nochmal wegen den anderen Dingen, weil das interessiert mich jetzt. Ne? So
3: machen wir das.
1: So machen wir das. Also, ich das wünsche euch dir gut
3: gehen. Schöne ja, Zeit. Woche. Und, Bis dann, Tschüss. Ciao, ciao.